0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Segen. So, Deutschland sagt hallo, Knittling sagt hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo? Wieder mit dem Daniel, der hat letzte Woche gefehlt. Jetzt ist er da, freut mich, freut uns. Mit mir, dem Joa und mit der Angela. Hallo, guten Abend. Hi. Hallo, ja. Ja, Man ja.
1: weiß ja gar nicht, wann sie es anhören, ob es Abend ist oder genau, nicht. Ja. Genau, ja. ist <lacht> bei uns gerade Abend, genau.
0: Abend ist Es ist mir gemütlich mit Tee, noch mit Tee in dieser Jahreszeit. Ja. Angela, magst du vielleicht zwei, drei Sätze zu so dir sagen, ähm, wer du bist? Weil ich glaube, das ist für viele Hörer und Hörerinnen spannend zu wissen.
1: Äh, ja, gerne. Äh, Angela Hanfeld, ich bin Pfarrerin in Freudenstein seit 2016 dort. Ähm, 2016. Ja, 2016, ja. genau. Verheiratet, drei Kinder. Spaß am Beruf. Schön. Manche
0: schweifen damals sehr aus, aber bei dir? Achso,
1: nee, ich bin tendenziell eher ja. ein bisschen prägnant. Vielleicht
0: aber. noch ein Hobby? Finde ich immer
1: spannend. Ähm, singen, lesen. Passt ja Garten, Unkrautjäten. Ah,
0: ja. Ich habe einen sehr großen
1: Garten. Ich kann ähm, dem jäten sehr lang und ausgiebig frönen. <lacht> <lacht> Nein, ja. aber ich finde es toll, wenn es wächst. Das gefällt mir okay. gut.
0: Gärtnern ist ja auch irgendwie was Theologisches,
1: weil auf so jeden an den Fall
0: denke.
2: Ja, voll gutes Thema Gärtnern. Äh, wir dürfen einsehen und wir dürfen Tour und mache aber ob das, was wir einsehen, auch gesegnet ist, das liegt manchmal gar nicht so an uns, weil kommt der Regen oder kommt da nicht, sind die klimatischen Bedingungen da? Gibt es irgendwie, wir hatten das auch schon, dass es ein harter Winter war und die Knospe waren alle zerfroren bei äh, Winter haben wir oft ein Weinberges nee, Problem das mit war, Das war nicht das Problem, dass der Winter
0: hart war, sondern ah. dass zu einer späten. Zeitpunkt nochmal Frost war, nämlich okay. im Mai, ja. und da waren die schon quasi schon am Knospen, Entknospen, und
2: Entknospisieren heißt Entknosp das einfach so,
0: keine Ent Ahnung <lacht> Ent Entknospisation, ja. und, äh, und da war es dann nochmal unter Null, und das war das Problem. Ja, ja.
2: und äh, ähm, haben wir das doch nicht in der Hand, und dann muss sowas auch gesegnet sein, somit sind wir heute beim Thema Segen, was für ein Begriff, ähm, fühlt ihr euch gesegnet? Ja. Warum?
1: Muss ich ausholen? Äh, Schlichte Antwort erstmal. Darf ich? Danke. Das ist gut. <lacht> ähm, die Frage, also ich glaube, da müssen wir. Vielleicht müssen wir am Ende auf die Frage nochmal zurückkommen. Ähm, die Frage ist ja, was bedeutet Segen? Finde ich. Also ist Segen alttestamentlich, wenn man viele Nachkommen hat und viele Schafe im Stall und Aha, irgendwie viel ja. Land oder was, was einem da als Segen verheißen ist? Ja. Ähm, dann wäre es ja was total Quantitatives. Mhm. Und dann könnte man sagen, du bist gesegnet, weil du hast viel und du bist nicht gesegnet, weil du bist nicht mal verheiratet. Mhm. Das fände ich ah. ganz, ganz schwierig. Ja. Ja, also das ja. ist für mich kein Segensbegriff. Mhm. Ähm, und deshalb ist die Frage, was bedeutet denn gesegnet sein? Oder, ähm, ja gut, du hast jetzt gefragt, wie fühlt man sich, wenn man gesegnet ist? Mhm. Und ähm, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich fühle mich gesegnet und nach objektiven Maßstäben würde man sagen, hey, du, keine Ahnung, ähm, hast eine unheilbare Krankheit und lebst damit irgendwie gut. Und die sagen, ich fühle mich trotzdem gesegnet. Ja. Ähm, also quasi dieses Messen nach menschlichen Maßstäben mhm. hat nichts mhm. mit Segen zu tun. Und mhm. das finde ich total wichtig, weil Gott ja. anders misst, könnte man sagen, mhm. ja. finde ich. Mhm. Und deshalb ist es zu sagen, ich fühle mich gesegnet, finde ich tatsächlich die Antwort zu sagen, ja, Punkt. <lacht> ähm, weil ich das Gefühl habe, ich stehe in einer Beziehung zu meinem Gott. Punkt. Mhm. ja Und mehr ist es dann in dem Moment auch gar nicht. Und dann ist es ziemlich egal, wie viel Schafe ich in meinem Pfarrgarten stehen habe äh, mhm. oder nicht. Ja, also ich finde, gesegnet sein ist ein Gefühl. Wo gehört man dazu? Habe ich sozusagen Anteil am Reich
2: Gottes? Mhm. Also ich, ich gehe mit voll viele ah, Punkte mit. Ich okay. finde Also genau, Anteil am Reich Gottes finde ich was Gutes, weil weg von dem, was wir sehen und hin zu dem, was der andere hat. Also ganz, ganz viele Leute würde ja sagen, ähm, wie Jemand wäre nicht gesegnet, wie du es gesagt hast, wenn er eine Krankheit hat, wenn er wenig Besitz hat, wenn er vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch hat und bei ganz, ganz viele Sachen, wenn Dinge nicht erfolgreich sind, aber dass man erfolgreich nichts ja. mit Segen verbinden kann, das war gerade deine Aussage.
1: Ja, genau. Und die Frage <lacht> ist ja auch, was bedeutet erfolgreich? Also wer sagt denn, mhm. wie es sein muss?
2: Mhm. Ja, mhm.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. also pff,
1: das, das war jetzt quasi... lasse ich
0: es mir sagen. Ja, genau. Sagen. genau. Ja, weil ich würde sagen, die Gesellschaft sagt es ein Stück weit. Die Frage ist, ob ich es von der Gesellschaft mir sagen lasse. Also ich glaube viele, oder man lässt sich leicht mit der Gesellschaft so ein bisschen mitreißen. Ich finde, das darf man nicht unterschätzen, oder? So diesen Sog, denn der in der Gesellschaft sucht. so...
1: Ja, mh. aber wir sprechen ja jetzt nicht darüber, also, oder? Wir sprechen ja nicht darüber, ja. wie quasi ähm, ein gesellschaftlich anerkanntes, erfolgreiches Leben aussieht, sondern was mhm. Segen ist.
0: Mhm. Ja. Doch.
1: Und dann, ja. finde ich, sind es schon zwei Paar Stiefel.
0: Definitiv, ja.
2: Das bedeutet dann auch, Segen ist nicht messbar.
1: Würde ich sagen, ja.
2: Mhm. Mhm. ja. Also
1: deshalb war die Frage, fühlst du dich gesegnet? Finde ja. ich das ist eigentlich genau die richtige ja, Frage. Das ist was Subjektives. Mhm. Ja, das ist ja. was Subjektives. Und mhm. ähm, ich kann ja auch nicht sagen, ob du... also Richtig finde ich oder ob du glaubst oder nicht. Ja, das richtig richtig glaubst, ist ja dann auch wieder ganz, ne, ganz schwierig. Aber ob du glaubst oder nicht, das kann ich von außen kann ich doch in dich überhaupt nicht reingucken. Das Und das heißt, ich kann doch auch überhaupt nicht von außen sagen. Ähm, lebst du in einer Beziehung zu Gott, weil tatsächlich ja das, was du ja. sagst und was nachher in dir ist, also das sind manchmal einfach auch nochmal zwei mhm. Paar Stiefel. und da will ich niemand zu so nahe treten, aber was ich sagen will ist, wir können, wir verstehen uns doch manchmal selber schon nicht, Ja, also ist doch die Frage, inwieweit kann man das quasi jemand anderem sagen oder über jemand anderen urteilen oder richten, du bist gesegnet oder nicht. Mhm. Aber was man jedem wünschen kann, das fände ich eigentlich viel wichtiger, ist, ja. dass ähm, er den Segen Gottes erfährt. In mhm. welcher Weise doch dann auch immer.
2: Aber also du würdest schon auch sagen, dass ein Segen auch jemandem entgegenkommen kann oder vorhanden ist, auch wenn er die Beziehung, die du angesprochen hast, von dir aus zu Gott nicht hat.
1: Tja, das sind dann die Gedanken und Wege, die unser Herrgott hat, die wir halt nicht verstehen, oder? Also da gibt es doch auch zwischen, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, zwischen Himmel und Erde auch noch Dinge, wo ähm, also wo ich schon glaube, dass Sachen möglich sind, die wir nicht kennen und nicht wissen und ja.
2: Mhm. ja. ich aber also, Gott das weiß. Mhm. Ja, ja.
0: Mhm. ja. Also, ja. ja ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar gerade ganz am Anfang hast du kurz erwähnt, oder hast das Alte Testament ähm, mit rein einbezogen, dass eben, das, dass es da tendenziell das Segensbegriff eher noch was Quantitatives ist. Mhm. Oder mit den Schafen mhm. und so. Ja, also wenn man ja. genau, also, also Abraham und so. Genau, das hatte ich jetzt auch im Kopf. ja. Ist das. Also wirklich einfach eine Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Ist es äh, im ganzen Alten Testament, zieht sich das durch, so als roter Faden? Oder gibt es da auch, ähm, oder schillert das auch so? Im Alten Natürlich,
1: Testament? in der Bibel schillert alles. Ja. <lacht> 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 Deshalb ist es ja auch so cool. Ähm, ja. Ich habe sie quasi, ich bin jetzt nicht allen Segensspuren nach. Ne? Ja. Was ich verstanden habe, ist, ja. dass dieser Segen am Anfang in der Bibel schöpfungstheologisch, der taucht bei der Schöpfung auf. Da ist quasi ja. alles, was ist, ist gesegnet. Ja. Mhm. Und ohne Bedingung. Das ist tatsächlich das richtig Coole daran. Das ist einfach nur, der Segen wird ausgesprochen und mhm. quasi von Gott verteilt,
0: mhm.
1: ohne Bedingung.
0: Und das zeigt ja dieses Losgelöste von dieser Welt, weil wo haben wir in dieser menschlich gebauten Welt, Sachen, die ohne Bedingungen laufen. Ja, genau. Hier läuft so viel mit Bedingungen.
1: Und das ja. merkst du tatsächlich, wenn du quasi dann ähm, im Deuteronomium guckst. Da kommt dann auf einmal... Was
2: ist das, das Deuteronomium? Das
1: Deuteronomium ist das fünfte Buch Mose. Mhm. Also quasi, wenn die Geschichte weitergegangen ja. ist, haben weitergeschrieben und so weiter, hat sich alles ein bisschen entwickelt. Mhm. Und dann auf einmal taucht der Segen mit Bedingungen auf. Mhm. Okay. Und dann ist es aber ziemlich cool dass ähm, quasi Mose in dieser Zeit lebt, die das Deuteronomium ja auch beschreibt und so weiter. Ja. Und Mose am Ende, als er da steht und äh, ins gelobte Land schaut und ähm, ja. quasi das verheißt, er ohne Bedingungen den Segen Gottes dem gesamten Volk Israel zuspricht. Also im Grunde, ähm, also eigentlich total äh, progressiv an der Stelle, wer das mhm. aufgeschrieben hat, zu sagen, hey, Vielleicht hat sich so entwickelt und vielleicht glaubt ihr, dass der Segen Gottes eine Bedingung braucht, aber das braucht er eigentlich nicht. Und ich, Mose, haue jetzt hier mal noch den Nagel rein. Oder der auch immer ah, die Geschichte Mose aufgeschrieben hat. Ja. Ja, also das quasi, dass das eine Entwicklung nahm. sozusagen. Wir knüpfen es nochmal an was, was ihr erfüllen müsst. Ähm, aber am Ende eben, der Segen Gottes ist was, was frei ist. Und mhm. ähm, 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 das nimmt auch einen Bogen. Also tatsächlich ähm, in dem Alten Testament, dass der Segen von Gott kommt aus der Schöpfung, und dann aber ähm, Mose mit Aaron im Gespräch sagt, also immer wenn ihr quasi einander segnet, dann solltet ihr das mit den Worten tun. Und dann kommt der aronitische Segen, der im Gottesdienst immer gesprochen wird. Der Herr segne mhm. dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Mhm. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Mhm.
0: Ja. Also
1: quasi, wenn wir Segen untereinander weitergeben, der kommt quasi in der gesamten Geschichte von oben und jetzt aber ist er quasi unter uns. Und jetzt soll man doch aber auch quasi... Immer gegenseitig weitergeben. Also Segen mhm. ist ja das ist mir total wichtig. Immer nichts, was man nur als Pfarrer verteilt, ganz bestimmt nicht, sondern was wir einander immer weitergeben können. Als Christen, als Menschen.
0: Mhm.
1: So. Und das ist quasi, als ich stelle mir da vor, wie der Mose auf diesem Berg steht und das quasi ja. einmal übers Land streut. Ja. Das
0: ist irgendwie cool. Mhm. Ja, so. schon, ja. ja was ich da gerade so in, im Kopf hatte war dieses ähm, Bild vom Tempel also da wo Gott ähm, Wohnung bezieht sage ich mal und diese Vorstellung dass ähm, das Gottes Tempel ähm, dass es eben dass Gott nicht nur im Tempel erfahrbar wird sondern dass der Mensch selbst so ein Tempel Gottes wird sage ich mal und ähm, quasi als kleiner Mini also ich spreche ein bisschen bildlich so als Mini Tempel dann in der Welt ist und eben das auch weitertragen kann und so eben auch mit dem Segen, der, sage ich mal, an der, ähm, wir waren jetzt gerade vorhin, da gab es natürlich auch noch, noch keinen Tempel in der Form, aber bei ähm, Abraham jetzt oder so, aber äh, bei Mose war man, mhm. ähm, aber ähm, die Vorstellung dann eben, dass, der, dass der, der Segen nicht an den Ort gebunden ist, mhm. sondern eben rausgeht und dass man sich dann gegenseitig auch zusprechen kann, das finde ich ein schönes... Schönes Bild oder eine hm. Vorstellung, die einem auch irgendwie Kraft gibt.
2: Hm. Ja. Ich fand immer den Punkt cool, dass, dass es ganz viel erklärt wurde im letzten Buch Mose, dass der Säge angeblich doch was mit Bedingungen zu tun hat, das dann irgendwie über den Haufen wurde. Und ja. anschließend ja. ist das Volk Israel ja. unterwegs und ja. wird so lang durch die Wüste und wendet sich immer ab. Und dann kehrst sie wieder um, weil es merkt, sie verkackt ist. Und Gott empfängt sich, was immer mit offenen Armen und vergibt. Und dann geht es immer so weiter und trotzdem sind sie immer gesegnet. Und dann kommt wieder Manna und die wäre wieder versorgt. Und der Zuspruch, also der erste Bund, den Gott da macht, der einfach sagt so, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Das zählt mhm. uns ja auch heute noch. Es mhm. wurde zwar dann revolutioniert und reformiert, dass, dass das heißt so, dass der, der alte Bund, dass ich nur zu einem kleinen Moment kommen kann oder Gott nicht jederzeit erleben darf, das Glück haben wir jetzt schon, dass wir jederzeit an der Segensquelle anzapfen können, Genau. wenn wir uns nähern, weil Gott ist ja schon da. Aber der, eigentlich fließt die Quelle des Segens, wenn wir das zulassen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, ist etwas, was, was ich nicht nur empfange, sondern es ist etwas, was ich empfange. Und quasi fast durch mich durchlöst und dann wieder weitere Frucht trägt.
1: Genau. Also, äh, ähm, also die Bedingung, an die es geknüpft war, ist eben, dass die Menschen sich an die Gebote und an die Satzungen und an äh, dieses ja. quasi, was Gott vorschreibt, halten. Ja. Und damit ist es natürlich, du machst dann, dass du gesegnet bist. Mhm. Und dem quasi schiebt Mose in Riegel vor. Und das ist ja eigentlich total... also ähm, ein schöner Bogen ins Neue Testament, weil quasi wir können unseren, ähm, ja, unser, eigenes, unser eigenes Heil, unsere eigene Rettung nicht machen. Mhm. Wir haben sie bekommen und das ist quasi, also ich will nicht sagen ein Pendant, das ist bestimmt theologisch zu viel, aber, ähm, ja. aber quasi dieses Unbedingte, das haben wir eben bei Christus auch. Mhm. Und das ist irgendwie cool. Also dass das quasi da im, im Alten Testament schon an solchen Stellen schon aufblitzt. Ja. So. Ja. Ja. Fühlst du dich denke ich, Ich habe gar nicht gefragt. Fühlst du dich gesegnet?
2: Sehr, ja. Doch, weil ich glaube, das kommt auch viel von Dankbarkeit, mhm. dass ich weiß, was ich habe. Und ich meine, gerade sind wir in einer Phase, wo wir so viel Kontraste sehen, jeden Tag. Und das ist manchmal gar nicht so weit weg. Ähm, was, aber die Gedanken sind wieder sehr quantitativ, wo mhm. ich sage, das und das und das habe ich. Ja. Und das und das und das habe ich vielleicht nicht. Also ja. das, sind, das sind sowas, was ich sage, das kommt aus Dankbarkeit mhm. heraus. Aber zum Beispiel, gerade das, was du sagst, so die Freiheit, mir das Seele heilen nicht zu verdienen, zum Beispiel. Mhm. Das finde ich halt schon cool. Gestern habe ich es auch im Jugendkreis über das Thema um, abhängig von Meinungen und dass man einfach so frei sein kann von dem Menschliche und offen sein zu dem Göttlichen. Ich glaube, die Erkenntnis, das finde ich schon sehr gesegnet. Auch der Unterschied von, von Religion und dem, dem Evangelium. also dass Religion eher ist, ich muss Tue und muss Regeln einhalten, was man oft so versteht. Also deswegen komme ich, würde ich nicht sagen, dass ich unbedingt so krass religiös bin, aber ich glaube, dass ich den Glaube in mir habe und Jesus in mir habe, weil ich finde immer, Religion hat sowas mit, es gibt Dinge, die, es gibt Regeln, also hatten ja, jetzt zwei Jüdinnen da und da ging es ganz viel um Gesetze, da war das sehr, ja. sehr wichtig, das einzuhalten. Die Gottesbeziehung hat eigentlich keine Rolle eingenommen in der, der Form, und das hat für mich was sehr, sehr Krampfhaftes. Und wenn ich dann das, die Freiheit vom Evangelium habe und sage, und ich freue mich dran, ähm, ich bin dankbar für den Säge von Jesus und deswegen darf ich, also nicht ich muss, dass ich mir was verdiene, sondern ich darf annehmen. Und daraus, ich finde die Reihenfolge ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich manchmal Religion oft schwierig.
1: Okay, ich merke, dass ich Quasi, ich kann gerade nicht viel dazu sagen. Es regt sich Widerstand in mir tatsächlich, aber das wäre der nächste Podcast. <lacht> Wie stehen eigentlich Religion und Glaube zueinander? Also was gehört zur Religion alles dazu, wo ich bei dir Widerstand merke, was quasi für dich nicht passt? Vielleicht auch im Christentum?
2: Oder? Ich glaube, das größte Problem ist das Verständnis von ganz vielen Leuten. Also viele Leute sagen, Religion, jo, du läufst durchs Leben, musst dich an zehn Gebote halten und dann kommt das Doppelgebot der Liebe. Und wenn du eins falsch machst, was machst du dann? Dann, dann musst du ja beten oder musst du ja irgendwas tun. Und, oh, also viele Leute, glaub ich, glaube ich, glauben, dass der Glaube, auch das Christentum, eine Art von, äh, ich muss ein guter Mensch sein. Und ich muss, ich, also viele, ich glaube, viele denken, das ist was des Tuns. Und das finde ich, weiß, so. ich gar nicht, weiß ich gar nicht,
0: ob ich das unterschreiben würde. Ob das, ob das bei den. Also, viele ist das relativ, aber ob das bei den meisten Leuten noch so ist. Mhm. Ich glaube, bei vielen ist es eher die Relevanzfrage. Hat, hat, hat es eine Relevanz für mein Leben? Mhm. Also, das, das glaube ich, habe ich mehr so das Gefühl, mhm. ähm, dass das bei vielen ist und dass, dass viele vielleicht auch mit. Leider mit Nein beantworten, so, das ist eher mein Empfinden. Ich glaube nicht, dass wir dann denken müssten, ah, ich fange das nicht an, weil ich muss dann Leistung bringen. Das glaube ich, also, das ist schwer, das ist aber so auch so ein Bauchgefühl. Aber
2: das ist so das, was ich so habe. Geht jetzt auch fast ein bisschen zu weit. Ja. an sich ja. Ja, ja. ja, schade, da habe ich gerade <lacht> Anlauf genommen. Aber Doch, aber mach mal. Ich bin, wir Na, Aber ja. das ist so
1: ein Katzschwanz-Beiß-Ding. Also ich meine, wenn quasi die Haltung zum zum Christentum ist, ich komme dann mit den Zehn Geboten und dann darf ich die Dinge nicht. Also ich habe immer das Gefühl, es wird immer gesagt, so eine Spaß, Spaßbremse. Ja? Ich darf das ja. alles nicht, ich muss es halten. Und Luther hat gesagt, ey, Zehn, das ist ja recht, aber eigentlich ist das erste Gebot. Fall. Das Er und das erste Gebot müsst ihr halten. Ich bin der Herr, dein Gott. Punkt. Ja? ja so Und aus dem folgt eigentlich alles andere. Alles andere, die ganzen anderen Zehn fließen dem zu. Und wenn mhm. du das quasi im Blick behältst, dann bist du auch beim Doppelgebot liebe, Ich bin der Herr, dein, ähm, dein Gott. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Aber ähm, du sollst den Herrn, dein Gott, von meinen Konfis verlange ich es immer, <lacht> lieben von ganzem Herzen und von, von ganzem Gemüt. Ja. Also wenn man das quasi in sich trägt, dann sind wir doch bei der Freiheit, die du gerade beschrieben hast. Und dann sind wir doch bei dem, was, wo ich sagen würde, was die meisten Menschen suchen. Wer bin ich denn eigentlich und was macht mich aus? Und dann sind wir wieder bei den zählbaren ja, Sachen. Klar, ja. ja, genau, und dann sind wir bei den zählbaren Sachen. Mhm. Und bei dem, wo, was, 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 ja, was, was braucht es denn, damit ich, quasi, damit ich gut leben kann? Und wenn du dann eigentlich diese Freiheit hättest, deshalb finde ich das immer so schade, weil ich glaube, wir hätten das und wir haben das auch, was eine Antwort darauf wäre, aber wir verpacken es manchmal halt echt altbacken. <lacht> so. Also, ja, das ist quasi, ich merke an, an uns allen, dass wir es wirklich uns bemühen, das auch deutlich zu machen, aber es hat eben Formen, ja? das ist das, was du mit dem Christentum sagst, Gottesdienst morgens um 10. Ja, jetzt machen wir mal irgendwie, ne? ihr macht es mit euren Jugendgottesdiensten auch immer schon ja. zu anderen Uhrzeiten, aber Quasi Es gibt Möglichkeiten, aber dieses Bild von Kirche, welches Bild von Kirche, quasi was ist, yeah. was ist, was ist draußen drauf, was ist innen drin?
2: Mhm. Also manche Leute haben auch Probleme mit der Annahme des, der Gnade. Ich glaube, das ist auch oft ein Problem, dass, dass Leute merken, dass was falsch läuft, das passiert ziemlich schnell. Also zu merken, dass ich einen Fehler mache, dass ich mich verletzt habe, dann merke ich das Feedback ziemlich schnell. Und dass da irgendwas zwischen uns ist, was vielleicht nicht nur die Person und mich belastet, sondern irgendwie auch was zwischen dem göttlichen Gott selber, Jesus oder wem auch immer und mir. Das merkt man vielleicht auch noch. Aber dann, wenn du dann kommst und sagst, so, ganz ehrlich, da gibt es jemanden, der ist für dich gestorben, der hat, hat für alles getan, dass, dass die Beziehung trotzdem noch standhält. Und dass du Anspruch hast, das ist was, wo ich sage, das ist, kann man rational Versuche mhm. zu erklären man kann sagen wie es wie man selber damit umgeht mhm. aber ich glaube das zu erklären was mhm. die Bedeutung von Sündererklärung das ist für mich so eine Sache wo ich denke hey da muss da muss Heiligabend halt wirklich dass man dass man wirklich versteht sowas wie vielleicht das Geheimnis des Glaubens ähm, zu erkennen wie erkennt jemand dass dass er das braucht so das finde ich eine interessante Frage
1: also ich weiß nicht, ob das genau die Antwort auf deine Frage ist, aber ich habe, ähm, ich mache immer wieder die Erfahrung, dann sind wir wieder beim Segen, dass ähm, wenn ich bei Geburtstagsbesuchen war oder bei Besuchen überhaupt, dann frage ich ganz oft, darf ich Ihnen noch den Segen zusprechen? Ne? Also nicht, darf ich nee. Sie segnen, weil das ist ja nicht meins, sondern darf ich Ihnen den zusprechen? Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemand mal Nein gesagt hat. Und dann sage ich immer, legen Sie doch mal Ihre Hände ineinander ne? und dann eine Hand und die andere drauf und dann... Ähm, Klar, mit Corona muss man dann irgendwie auch irgendwie überlegen, wie man es macht. Und also ich gehe getestet und eine Maske und so. Boah, ähm. <lacht> ja, <auch> irgendwann wird es <lacht> dann auch so ein bisschen unheilig. Aber ich weiß, <lacht> <lacht> eigentlich ist es scheißegal. Ja, aber ich Hände ineinander. Und, ähm, also ich meinte, was man, ob da jetzt Handschuhe dran sind ja, ja, oder ja, nicht ja, so. Ich ja. und, ähm, und male dann mit dem Finger ein Kreuz in die Hand und sage, mhm. Gott segne dich und behüte dich. Und ich sage den Vornamen dazu. Also das ist, mhm. bevor ich das frage, überlege ich immer, weißt du, wie die Person heißt? Und manchmal habe ich tatsächlich auch schon gefragt, wie heißen sie mit Vornamen? Mhm. Und da merke mhm. ich, dass das die Menschen in einer Weise berührt, ähm, was ansonsten ganz wenig tut. Weil das quasi, das geht irgendwie durch. Also dieses, ähm, ja. Gott segne und, also ne, das wäre dann Joa. Gott segne und behüte dich. Und dann noch mit dieser, mit diesem tatsächlich, mit der Berührung, die einfach auch anders wirkt nochmal und anders durchgeht. Im Vikariat hat man das mal, dass man das oben auf die Stirn malt, aber das ist mir selber zu nah. Und dann finde ich das in die Hand irgendwie, das nimmt man mit, wie man auch den Segen, jetzt ist auch eine Gegengeste, dass man das da reinfallen lässt. Ja. Und es geht irgendwie tiefer und da habe ich das Gefühl, wird einem nicht bewusst, was Sünde ist, sondern wird einem die Nähe Gottes bewusst. Mhm. Und dass der in dem Moment tatsächlich da ist und es gut meint mit einem. Also segnen von Eu ja. Logein gut sprechen. ja, Also jemandem was Gutes zusprechen, das Gute für jemanden wollen, mhm. ähm, was... Ähm, ja, was, was einen bereichert.
0: Ja, Segen ist ja eigentlich schon Nähe, was sehr komisch was sehr Persönliches. Gell? Was Total. Irgendwie auch was Intimes dann, ja. so was, was, ja. äh, was einem irgendwie zugesprochen wird. Und ich finde es, ich muss ehrlich sagen, ich kann mit dem Begriff Segen ähm, gar nicht so viel, verbinde ich nicht so viel mit. Ähm, Daniel und ich, wir besprechen immer, was für Themen wir machen. Und ich konnte Das war eine Idee von Daniel und mhm. ich konnte da gar nicht so viel... Ich kann schon was mit anfangen mit dem Begriff, aber wir haben es gerade voll über Relevanz. Ich hatte das Gefühl, das ne, hat es so eine hohe Relevanz für meinen Glauben, das Wort Segen. Aber so finde ich das sehr greifbar, um so was Persönliches auch vielleicht was. Gerade am Ende von dem Gottesdienst ja, wenn es für viele zuspricht oder, genau. aber hier so was Persönliches zusprechen. Und was mir auch eingefallen ist: äh, Jesus hat es ja eigentlich auch gemacht, oder? Also, der als er mit den Menschen in Kontakt war, oft mit den Kranken, mit den Außenseitern, er, er, er ist ja oft zu den, er hat ja nie so, irgendwie so, stand er nie auf dem Berg und hat dann so, yo, ich sing also er hat schon sings, aber ihr seid jetzt alle geheißen in den Massenheilung oder so, das, davon wird ja nicht berichtet in der Bibel. Naja, aber du also, also so, aber es war immer ja was was Persönliches hm. genau also bei den, zwischen Jesus und dem Menschen. Hm.
1: Genau, und bei den Kindern zum Beispiel ist es ja ganz explizit, Markus 10, ähm, und er herzte sie Schön. und er segnete sie, das ist das Letzte. Also quasi nicht nur dieses, ne, ich, also ich stelle mir da mal vor, dass der mir hinter mir ein bisschen Quatsch macht, irgendwie weil sie sozusagen klar, hey, die sind hier mega ja, wichtig ja. und die sind mir ganz nah. Und dann ne, lasse ich die nicht nur nah an mich ran und zeige ihnen, dass ich sie lieb habe, sondern ich gebe denen quasi auch das, was ich von Gott her habe und was ich denen von Gott her mhm. wünsche, dass sie ganz nah an ihm sind. Und er segnete mhm. sie. Also das ist doch wunderschön. Ich stelle mir immer ein bisschen vor bei der Taufe oder dass seine Hand auflegt oder so. Mhm. Ähm, ja, das ist was Persönliches, und das wollte ich mich auch noch sagen, dieser aronetische Segen ist nicht, der Herr segne euch. Er segnet dich.
2: Stimmt. Ja. Mhm.
1: Also das heißt, es ist der Zuspruch für jeden Einzelnen. Und was mir ja. daran immer auch gefällt, ist dieses Ansehen. Also das kommt, ist in den Psalmen das auch ganz arg. Ja, ja, das Ante, also das ist wie eine Mutter ihr Kind anschaut oder ein Vater, ne? Gender. Mhm. Ähm, aber wenn man da quasi so genau hinguckt und mhm. wahrnimmt, was, was bewegt dich denn? Was brauchst du denn? Was hast du für Bedürfnisse? Und ich mhm. bin für dich da. Das sagt man, wenn man jemanden anschaut, richtig in die Augen, dann sagt man das ja auch. Meine Aufmerksamkeit gilt gerade dir. Ja. Und was du brauchst, das nehme ich wahr. Mhm. Erhebe sein Angesicht auf dich. Also das ist doch, mhm. wow, Gott guckt mich an. Mhm. Ja, und ja, schenke sicher. dir Frieden.
0: Ja.
2: Mhm. Du warst mir ja. schon bei Markus 10. Ich war da schon bei Markus ich, 10. Da wollte ich, da wollte ich <lacht> vorher noch ein bisschen aufgreifen. Ja, bitte.
1: <lacht> ähm,
2: wir hatten am Montag Besuch. Da gab es leckeres Essen bei uns in der WG abends. Und da oh. haben wir ganz kurz auch über das Thema See gesprochen. Ähm, und äh, dann hat eine nette junge Dame gesagt, ja, früher war für mich Säge so heilig und immer noch so ein Wort, wo mir irgendwie gar nicht zusteht. Und äh, dass ich Sege zuspreche, ne? irgendwie ist das doch, ich weiß, sie weiß zwar, dass es irgendwas ist, was auch sie tue kann, aber trotzdem ist irgendwas Heiliges. Also trotzdem ist irgendwas, was sie für sich jetzt nicht einfach so jemandem anderes zuspricht, das ist dann hürdisch. Und dann kommen nämlich die Jünger und sage. Und versuche dann zu urteilen, wer den Segen verdient hat oder wer das nicht hat. Das finde ich ja eigentlich noch das viel, viel Spannendere an der Geschichte, dass die Jünger denken, sie wüssten, dass die Kinder kein Anrecht auf die Präsenz oder
1: Zuwendung. Zuwendung mhm.
2: Genau, gut, danke. Und ähm, dann spricht dieses aus und sagt so, nee, warum habt ihr, ihr habt doch nicht zu so entscheiden, wer, wer das verdient, wer zu mir kommen darf, sondern lasst sie zu mir kommen. Also auch auf jeden Fall haben die Kinder ganz klar Anrecht darauf zu begegnen und von mir gesegnet zu sein. Ja.
1: Aber das ist doch, eigentlich ist es doch, also ich finde es schade, dass das mit dem Segen so wahrgenommen wird. Eigentlich müsste man mit Kindern also nicht was nur...
0: Heiliges, aber, also ja, aber dass alles.
1: man... Nee, 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 heilig finde ich gut, aber, <lacht> aber dass man es nicht selber weitergeben kann. Weil eigentlich ja. müsste man mit Kindern nicht nur beten, man müsste ihnen auch sagen, ähm, quasi üben, Anführungszeichen, wie man betet, muss man irgendwie einüben, mhm. und ne, dass man da Worte für findet und irgendwie weiß, wie man... Und so weiter, sondern auch segnen üben. Und, ähm, und ich finde, das ist echt einer eine der... Ähm, also immer, wenn man das mit so Gruppen macht, einer der intensivsten Momente, ähm, gibt ja verschiedene Segenshaltungen, wo man das auch tatsächlich ausdrücken kann. Also wenn man im Kreis steht, wo man die rechte Hand auf die Schulter hat von seinem Vordermann und die andere in die Mitte nimmt, weil das eine ist der Empfangende und das andere ist das Weitergebende. Oder wenn man ähm, sich gegenübersteht und dann macht man die Hände quasi... Ähm, mit dem Rücken nach oben und der andere macht sie mit dem Rücken nach unten und der, der sie oben hat, sagt, Gott segne dich und dann dreht man es um, dass der andere die Hände oben hat und dann sagt, und er behüte dich. Da gibt man sich das ja. gegenseitig durch, kannst du so im Kreis durchlaufen lassen und einfach die Erfahrung zu machen, ich fände es so schade, wenn Menschen nur denken würden, es können Pfarrer weitergeben, weil den sieht man halt auch nicht täglich und ich finde, Segen, Segen ist täglich gut. Ja. irgendwie. Ja. Ja. Meinen Kindern sage ich immer, geht behütet, wenn sie in die Schule gehen. So
0: ich sehe so, was ich bisher bis so rausgehört habe, ich sehe so, bis in die Gegenwart Gottes spüren, die Gegenwart Gottes empfangen, mit in den Alltag oder mit ins Leben nehmen, kann man das so als so sagen das von weniger, gehabt, das
2: Bewusstsein ja. von Reich Gottes oder Dasein Gottes, Anteilnahme an dem Göttlichen.
0: Ja, ja. genau so. Und weniger halt, was wir jetzt auch schon ein bisschen auseinandergehalten haben, das Quantitative. Also ich finde halt, wenn ich halt mich als gesegnet bezeichnet, weil ich ein Dach über dem Kopf habe, weil ich ein Haus habe. Und dann, ich denke ja immer ein bisschen an Hiob oder so zum Beispiel. Und dann wird mir alles genommen. Und dann ist es die Frage, bin ich dann nicht mehr gesegnet? Das ist ja dieser Doppelverlust hm. ähm, quasi. Ah ja, jetzt wird ihm auf der Erde alles genommen. Da kann es auch nicht mehr gesegnet sein. Das ist ja, ja das, aber ist auch ja, bei, auch das bei haben wir aber schon ein bisschen abgegrenzt jetzt.
1: Ja, aber auch bei Hiob gibt es, also wie ich vorher erzählt ja. habe, bei Mose, der quasi dann eben trotzdem diesen unbedingten Segen weitergibt, gibt es bei Hiob auch diese, ähm, diese krasse Szene, wo er quasi alles genommen bekommen hat. Und ja, dann würde du. man ja normalerweise sagen, jetzt flucht er. Da. Ja? Ja. Also das ist doch, wenn man das erlebt hat. Mhm. Und Hiob reagiert aber quasi jenseits aller, äh, wir mhm. befinden uns in der Weisheit und es ist, gibt einen tunergen gen zusammenhang Also ja. wenn was Bödes passiert, hast du was Bödes gemacht. Und der segnet Gott in dem Moment. Und sagt, gesegnet, Formulierung weiß ich nicht mehr, aber er reagiert quasi ähm, diametral, also genau entgegengesetzt, weil Hiob in dem Moment, Hiob die Beziehung zu Gott aufrecht erhält.
0: Ja, ich finde, weil, weil er verstanden hat, was, was Segen bedeutet, würde ich sagen, oder? Weil er es eben nicht daran knüpft. Ja, und das ist aber er. Was ja sehr beeindruckend ist. Total. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
2: Wenn vorher, Es geht ja auch viel mit dem Buch um die Frage, äh, er, ist, er, er verteidigt sich ja über 30 Kapitel und sagt, ich habe wirklich nichts getan. Und ja, seine ja. Freunde sagen so, natürlich, das kann doch nicht sein. Guck, mhm. doch, guck dich doch an. Du bist quasi verflucht, wie auch immer. Das, ja. das bei dir funktioniert nicht. Dir wurde alles genommen. Du musst was getan haben. Gott muss dich bestrafen. Und er verteidigt die ganze Zeit und sagt so, habe ich nicht wirklich, nicht? ich habe nichts getan. Ich habe eigentlich nichts zur Schule bekommen lassen. Und glaubt mir... An mir lag es irgendwie. Halt. Ja. Also ein Buch auch.
1: Der Herr, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Hier ja, habe ich es. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gesegnet. Mhm. Krass, gell? Mhm. Das ist echt krass.
0: Ah, der Name sei gesegnet. Ja. Ja, ja Respekt. <lacht> ja. Also wirklich, ja.
1: Ja, aber es ist im Grunde wirklich ein, ähm, ja, so wie du sagst, der hat verstanden, dass Segen nicht an dem mhm. hängt, was wir haben. Ähm, ja, und das ist in einer der krassesten Geschichten, finde ich schon auch, die, die Bibel so zu bieten. Ne? Ja, ja. Und was ich auch niemandem wünsche. Also das quasi ja. erleben zu müssen. Aber, ähm, genau. Segen als etwas, wo man sich Gott nahe fühlt an diesem, an dem Reich Gottes Teil hat. Ja. Weil man, ja, also, ja,
2: weil Gott wenn, es Wenn man nur die, den Begriff jetzt mal rausnimmt und den Begriff erklären möchte und die persönliche Zusage, dann wünscht man etwas Gutes. Also das kommt von dem der Begriff Säger, von einem lateinischen Wort äh, benedictio, abgeleitet von benedictere aus bene, gut, und diktere und bene. sagen bene. <lacht> das ist der <lacht> Tja, ragazzo, sei gesegnet, ich <lacht> leisen. <lacht> genau, <lacht> und im
1: Griechisch oi, gut und logain, sprechen, gutes mhm. Sprechen, mhm. das ist genau, gutes, Griechisch, Griechisch Genau, was. also
2: jemandem Gutes zusprechen, ja. jemandem loben, jemandem preisen, ein Wort, das Mut macht ähm, und da ich quasi jemandem Gutes zuspreche und wenn mein Gottesbild ist, Gott ist gut, dann mhm. spreche ich jemandem auch etwas Göttliches zu und etwas Gott ist mit dir, was ja nicht bedeutet, dass nur wenn ich das zuspreche, ist Gott bei dir, sondern mach dir bewusst, dass es wirklich ist. Du gehst jeden Schritt, den du tust, be wirst begleitet von deinem Schöpfer. Und dann ist es ja eher das genau, Gutes zuspreche, das göttliche Zuspreche. Genau, ja. und,
1: und es ist auch quasi der Segen Gottes, den man empfängt. Und die Antwort, die man als Mensch darauf gibt, ist Loben und Preisen. Und es ist das gleiche Wort. Mhm. Also ich habe es ich wirklich nochmal nachgeguckt. Ähm, an einem Beispiel, ähm, äh, Lukas 1, 64, da ist irgendwie Zaharias, der nach der Geburt seines Sohnes mhm. ne, Gott lobt mhm. und da steht tatsächlich Eulogon Tonteon, also er ja. Lobte Gott, er pries Gott, er segnete Gott. Also das ist, dieses Segensgeschehen ist dann ein, ein wechselseitiges. Also Gott, der das uns das schenkt ja. und, und wir Menschen, die wir antworten.
0: Das finde ich interessant, weil das klang für mich gerade vorhin so ein bisschen fremd, als ich als Mensch segne Gott. Also ich kann das... konnte Wird auch nie so ja. übersetzt. Ja, genau. Aber es ist das gleiche griechische Wort. Ja. ja, aber <lacht> eben gerade vorhin auch bei Hiob segnet den Namen Gottes. Ja. Damit kann ich was anfangen. Ja. Und, und so. ja. Aber es ist ja
2: verrückt, wenn ich mir überlege, ich ja. spreche Gott was Göttliches zu, also ich, ja. <lacht> ich lobe ihn in seinem Namen. ich spreche ihm den ja, eigenen Segen aber den zu. den
0: Namen kann ich ja, das verstehe ich, aber den Namen... Also, ja. äh,
2: die also wenn, ich, wenn du zum Beispiel <lacht> sagst, Gott ja. grüßt dir... Ich segne dich. Ja. Dann äh, verstehe ich schon, also ich finde es auch schwierig nachzuvollziehen, ja. aber kann auch verstehen, wenn wir einfach nur mit der Begrifflichkeit ein Problem haben.
1: Ja, müsste man vielleicht auch nochmal in mehr Stellen reingucken und was dann da steht, aber ich meine, daran soll es doch nicht hängen. Nee, wichtig, nee. Wichtig, wichtig diese die Fähler, genau Diese das ich das vor allem das mhm. wichtig mhm. Genau.
0: Ja. Mhm. ja. ja. Definitiv. Diese also und Beziehung, oder das ist eigentlich wieder diese Beziehung, also genau. Gott-Mensch-Beziehung die dadurch aber da ja. betont wird. Und das ist ja auch, ich habe mir gedacht, am Ende vom Gottesdienst, warum das da eigentlich auch gut platziert ist, weil man, man feiert ja eigentlich auch im Gottesdienst im Bewusstsein, dass Gott anwesend ist, dass hm. Gott dabei ist und dann jetzt nehmt es doch mal mit <lacht> und, <lacht> und spürt also diese Nähe und... Das, das verpufft jetzt nicht, sondern geht damit jetzt mhm. nach draußen.
1: <lacht> ja, ist aber wirklich, also sagen wir ja. manchmal Leute, die kommen, manchmal auch nicht wegen der Predigt, sondern wegen Segen am Ende. Ja. Das ist wirklich, und das, ist, das empfinde ich auch immer als <lacht> einen ganz, ähm, tatsächlich als einen ganz heiligen Moment und mhm. Menschen stehen ganz unterschiedlich da. Mhm. Manche sozusagen sind ganz in sich gekehrt und haben die Hände offen, um das irgendwie reinfallen zu lassen, manche haben die Augen zu, manche gucken mich auch ganz direkt an, und sagen, was hast Echt? du für mich, ja, was gibst wie? du mir jetzt? Oder was gibst du weiter? Auch und schön, das dass man weitest... dabei
2: aufsteht. Ich bin viel bewusster, dann, wenn man dabei ja. steht, finde ich. Ja. Hm. Gibt es
0: ja. welche, die dann so zehn Minuten vor Schluss kommen? So durch die Tür rein?
2: Noch <lacht> eine <So, lacht> so, Säge, Säge abziehen und dann, dann. ciao. <lacht>
1: <lacht> so ums R gelangst du. Nein, nein. Also, das gibt es vielleicht in der Stadt. aber bei uns
2: Säge abziehen, Konfi-Unterschrift, ciao. Nein,
1: nein, nein, tatsächlich nicht. Ja, aber über. das ist doch schon auch spannend, dass Gottesdienst eine Veranstaltung ist, wo man, also mindestens in unseren Breitengraden, ja. selten zu spät kommt. Ja? Also das, es läutet und dann läutet mhm. es noch ein bisschen und dann schon auch eigentlich. Ja, was.
0: stimmt schon, aber ich bin der ja, da mal, ja, ich ein Kandidat. Komm, bisschen nach.
1: Ja, man bist da, das ist doch super. Und dafür sind doch auch die Glocken, dass man quasi da noch einen Weg hat und, äh, und dann hat man noch ein bisschen Zeit und Lied und Luft und alles. Mhm. Alles gut.
0: Ja. Ah ja. ja? Ja.
2: Daniel, du suchst? Kommt. Ja, ich habe eine Bibelstelle. Ja. Und heute Morgen beim Lesen fand ich das so interessant. Ähm, ich lese gerade die Psalmen. Und jetzt suche ich gerade bei Psalm 106.
0: Ui, ja, weil du liest das schon?
2: Jeden Tag, jeden, jeden Tag einen, Tag. einen ja. ja okay. Also äh, jeden Wochentag, am Wochenende schaffe ich es, am Wochenende schaffe die Bibel zu lesen. Also am Wochenende ist dann vielleicht Predigt oder wenn irgendwas ansteht. Aber ähm, genau, 109. 109. Und da wollte ich mal gucken, was eine andere Übersetzung zu dem einen äh, Vers sagt. Ich lese mal in der Hoffnung für alle Übersetzungen. Der Psalm 109 mit der Überschrift, Herr, bestrafe meine Feinde. Und in Vers 17 steht, Er liebte es, andere zu verfluchen. Nun soll der Fluch ihn selber treffen. Er hasste es, andere zu segnen. Darum bleibe der Segen von ihm fern. Das Fluchen wurde zur Gewohnheit, er hüllte sich darin wie in einem Mantel, aber nun wird sein Fluch gegen ihn selbstwirksam. Trinken ein wie Wasser, das man trinkt wie Öl, mit dem man sich einreibt. Es soll ihn bedecken wie ein Gewand und ihn für immer einschnüren wie ein enger Gürtel.
0: Da hast du aber was
2: rausgekriegt
1: für uns. <lacht> da hättest du mich auch mal vorwarnen können.
2: <lacht> ja, ja, das habe ich... Ich bin aber gar nicht ich beim Bibellesen. <lacht> mit, mit euch soll so gehen wie mir.
1: Welcher Vers ist denn das?
2: Ähm, das ist der Vers 17. Psalm 109, Vers 17.
0: Angela, was hast du für eine Übersetzung? Ach, ich habe hier Luther
1: 2017, ganz klassisch ist meine äh, Grund, genau. Und dann, äh, Bodeständig. Bodeständig erstmal, genau. Ich habe ganz viel Untersetzung zu Hause, weil ich das tatsächlich auch sehr, sehr spannend finde, ähm, da reinzugucken. Aber die hört natürlich nicht alle dabei. Ähm, ja, was, was, was macht das mit dir, Besetzung wenn du dir das.
0: Ich würde <lacht> ja, es auch gerne nochmal hören.
1: 17.
2: Also grad, genau, gerade 17. 18 genau, Jahre ich habe
1: mich gerade, bevor wir lesen, gefragt, wer ja. er ist. Also wer er ist, der da den Fluch liebt.
2: Also es steht ein Lied Davids dabei, aber ihm wird ja viel zugesprochen.
0: Mm. Ja, das stimmt.
2: Achso, ja, und er spricht ja über jemand anderen. Das wissen wir natürlich nicht, wer ja, die ja, Person genau. über den er redet. Aber es dürfte ein Feinde sein.
1: Hm. Er liebt den Fluch, so komme er auch über ihn. Er wollte den Segen nicht, so bleibe er auch fern von ihm. Er zog den Fluch an wie sein Hemd, der drang in sein Inneres wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er werde ihm wie ein Kleid, das er anhat, und wie ein Gürtel, mit dem er allzeit sich gürtet. So, so geschehe denen vom Herrn, die mich verklagen und die Böses reden wider mich. Ja, das ist, ähm, über den Fluch haben wir noch ganz, äh, haben wir nicht gesprochen. Genau, also das ist im Alten Testament tatsächlich dieses, äh, ist im Alten Testament tatsächlich dieses, ähm, dieses Gegenspiel. Also wer quasi nicht die Regeln erfüllt und, ähm, quasi sich an die Gesetze hält, ähm, dem droht dann eben auch der Fluch.
0: Da ich mal kurz das einschieben. Sehr gerne. Also wenn wir Segen als was, als Gottes Nähe empfinden hm. und Fluch als das Gegenspiel, ist es hm. dann quasi das Entferntsein von Gott, weil so könnte ich mit die Bibelstelle, so weit könnte hm. ich mir da auch was anfangen. Hm. Also er, er möchte Gott nicht und ähm, für mich ist es so ein bisschen, ähm, was mache ich, ähm, wo, 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 worauf richte ich mein Leben? Wo, ähm, wo gebe ich mich hin? Hm. Ähm, wo lasse ich meine Zeit? Und wenn ich mich aufsaugen lasse, von so, da waren es so ja verschiedene, so sehr bildhaft dargestellt mit einem Gürtel oder so, ja, der ja. einen einschnürt und so. Hm. Wenn ich mich nur mit Dingen beschäftige, die mich von Gott wegziehen und, sage ich mal, meinen eigenen Körper, ich, sagen Sie mal so drastisch, so ein bisschen vergiften oder. Ähm, Seele vielleicht vergiftet? Ja, hm. dann, dann passiert es irgendwann, dass, dass ich das. Hm. So wie, so wie ich, wenn ich Gottes in Gottes Nähe bin, als Segen für andere werden kann, vielleicht auch mehr oder weniger, wahrscheinlich eher unfreiwillig zu so einer so, so eine Persönlichkeit, vielleicht da werde die eher dieses entfernten Menschen mhm. von Gott wegbringt, von Gott wegtreibt. So ein bisschen habe ich das gerade verstanden.
2: Also ich würde es auch so, wie du verstehe, aber ich glaube, da muss man halt noch mal aufpassen, weil es im Alltag schon Mensch steht, wenn man da glaubt, dass alles von Gott kommt. Also sie haben ja quasi ähm, wenn, wenn, wenn die damals im Alten Testament auch an den Strafen der Gott geglaubt haben, haben sie gesagt, sowohl das Gute kommt von Gott, als auch das Schlechte. Das heißt, sie haben hier genau gesagt, das ist ja das Prinzip von Sege und Fluch. Wenn ich die Gesetze halte, dann kommt mir Säge entgegen, damals, ganz, ganz wichtig, was sie damals gedacht haben, aber auch, wenn ich es nicht tue und quasi seine Feinde, und er sagt dann auch, sie wollen nur Schlechtes und sie sprechen nichts Gutes aus, mhm. sie wollen nur Schlechtes, mhm. also soll es es auch spüren, also sie verdienen den Anspruch hier nicht, also er urteilt natürlich auch über Säge wer das bekommt oder wer das nicht bekommt, aber wenn quasi alles aus ihm rauskommt und wenn ich dann auch denke, dass sowohl Gutes als auch Schlechtes von Gott kommt, dann kann, verstehe ich, wie er das spricht. Ja. Aber heute würde ich es nicht so sehr. Ja.
1: Dann lesen wir doch einfach weiter. Da steht nämlich alles drin. <lacht> Aber du, Herr, mein Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost. Mhm, ja. Vers 21 oder mhm. 26, steh mir bei, Herr, mein Gott, hilf mir nach deiner Gnade. Also, ähm, die Psalmen sind ja ganz oft dieses dieses wieder also dieses dieses innere Z Zwiegespräch finde ich also mhm. so wie du es jetzt auch gesagt hast höre ich das hier ne also dieses, ich, ich höre da dieses, wie, wie Wasser durchdrängt sein, wenn die Gedanken quasi, ja. ähm, ne, und das, 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 es durchdringt einen komplett, wie du es gesagt hast, ja. Noah. Und ja. wie kommst du denn da wieder raus? Und der Beter ja. ist das Einzige, was ihm einfällt sagt schade, Alleine schaffe ich es nicht, mein Herrgott, aber du mit deiner Gnade, dass du mir hilfst, auf die andere Seite wieder zu kommen, auf ja. die des Segens, wo ich eben zu anderen auch wieder, oder für andere wieder zu einem Segen werden. dann. Ja. Genau, genau. Und eben nicht, also es ist eigentlich cool, nicht, nicht gefüllt wie Wasser mit diesem fluchenden, was eigentlich ja, auch innerlich zerfrisst, das yeah. bei, kann, kann man sich ja irgendwie was drunter vorstellen. Genau,
2: also ich lese ja auch den, den freien Wille raus. Also, ähm, ich habe ich habe einen Wille, Dinge zu tun oder zu sagen. Er sagt ja hier auch, ähm, du, du weigerst dich jemand anderem was Gutes zu, zu sprechen. Ich entscheide mich für einen Zugespruch, also ich entscheide mich dafür, jemanden zu segnen oder das nicht zu tun. Also, das ist ja auch was, was. Was, wo ich sage, ich kann das tun oder ich kann es lassen. Also wenn du zum Beispiel, Angela, äh, bei einem Besuch bist, was jetzt nichts unbedingt Negatives ist, dann kannst du sagen, ich segne denjenigen jetzt oder ich lasse es. In deiner Schein bist das zu tun oder nicht zu, zu tun Ja,
1: aber es ist doch nicht, also daran hängt es doch nicht, ob der Segen Gottes auf dem Leben dieses mhm. Menschen liegt. Oder auf gar,
2: kein, auf gar ja. keinen Fall, auf mhm. gar keinen Fall. Nee, das nicht.
1: Nee, aber das heißt, das hat mit meinem Willen herzlich wenig zu tun dann.
2: Oh, ich also, finde schon, wenn du, du, kannst, du hast schon viel in der Hand, ob du wenn du Gutes zusprichst oder Schlechtes Zusprechen, das sind schon Dinge, die eine Kraft haben, wo ich mich schon bewusst dafür entscheiden kann, würde ich schon sagen. Ja. Du meinst, dass du einen Menschen aufbauen kannst? Ich oder? kann mit, mit, mit wenigen Worten Menschen aufbauen und Gutes zusprechen und echt ihm Zuhören und alles und ich kann mit noch viel weniger Worten ganz, ganz viel wieder einreißen. Also ich glaube, ich kann schon das mit vielem guten Zusprecher, ähm, dass ich da auch selber m, bewusst eine Entscheidung habe. Ja. Eine Verantwortung auch. Eine Verantwortung. Ja. Aber wo willst ja. du da
1: den Konnex den ziehen zum Segen Gottes? Also, ja. Na, ja. Aber, aber das genau. frage ich mich gerade. Hängt der ja nur daran an ja. unserem Willen? Ja. Ist das, was du gerade quasi, oder ob du dem nachspürst? Also was
0: Mhm, nee. Ich finde auch, ich muss mhm. also trennen zwischen, ähm, ich habe eine Verantwortung mit dem, was ich, ja. wie ich Menschen begegne, was ich zu mhm. ihnen sage, ja. und was wir jetzt gerade vorhin gesagt haben, was Segen für uns so ein bisschen ist, nämlich ne, mhm. Gottes Nähe zu spielen und so. Klar, du kannst mhm. Menschen, sage ich mal, du kannst Beziehungen kaputt machen mit ja. Worten, ja. und dann vielleicht auch eine lebendige Beziehung, die ein Mensch zu Gott hat, mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir da na, das letzte Wort haben.
2: Das glaube ich, glaub ich auch und deswegen würde ich eigentlich gern aus der Bibelstelle das Wort Sege entfernen, weil ich finde, das passt, wenn, wenn er nämlich sagt, ähm, du sprichst kein Säge <lacht> yeah. zu, also du, du willst jemand anderem was Schlechtes und selber, was erwartet dich da und du sprichst nur Schlechtes zu, also es soll dir auch Schlechtes entgegnen, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Aber für mich ist es hier auch, das ist ja, warum ich da mit heute drüber geschaut bin, warum das Wort Säge da drin steht. Mhm. Und das, das hat ja. für mich auch eher was mit Verantwortung zu tun, was ja. ich mache, ob ich gut, ob ich jemandem mhm. gut zuspreche oder nicht genau. Ja, Aber darüber ist halt wahrscheinlich die alte Denke von, von Säge und Flucht, die gesprengt wurde im Neuen Testament.
0: Angela die
1: Stirn. Ja. <lacht> weißt du, ja, ich habe jetzt irgendwie Lust zu Hause nachzugucken. Ich habe relativ viel Material zu Psalm 109, weil ich finde, er liebt den Segen, so komme er auch über ihn. Er wollte den Segen nicht. Das heißt aber, er hätte ihn haben können. Mhm. Und das heißt ja, dass quasi er an der Stelle eine Wahl hatte und wenn du nicht willst, ja. dann kriegst du ihn irgendwie auch nicht. Aber ist und deshalb, ja, das, mir ist tatsächlich ist, ja. immer noch nicht klar, um wen es geht. Ja. Also, deshalb ist es tatsächlich so ein Aber bisschen. Es so
0: wichtig. Ich ja, habe das für ab. mich so verstanden, ein bisschen wie, wie, wie das so ein Motiv, das ich immer wieder in der Bibel so durchziehe, dass sich ein Mensch für eine Sache oder die andere entscheiden kann. Kein und Abel. Mhm. Möglichkeit mhm. gestellt: bringst du deinen Bruder um oder nicht? Mhm. Und er bringt seinen Bruder um. Oder ganz am Anfang nehme ich den Apfel oder mhm. die Frucht oder nehme ich sie nicht? Und dann ähm, immer wieder ähm, da eben vor diesen, ja, vor dieser Entscheidung ein bisschen auszustehen zu stehen, ja. gehe ich mhm. Weg A oder B. Und das ist ja dieses, ähm, will ich vielleicht den Segen annehmen oder will ich ihn für mich nicht annehmen, oder? so habe ich so ein bisschen für mich verstanden. Und dann ist für mich in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig, also um wen es jetzt geht, sondern weil es eher um dieses, diese... Höhere Idee oder auch die mhm. Vor-, oder also es geht darum, um diesen Punkt zu
2: machen. Ja. Mhm. Ja, du besuchst jemanden und du sagst: darf ich, darf ich sie segnen? Darf ich dich segnen? Du fragst sogar nach einen Vorname: Darf ich dich segnen? Und dann nee, Darf er, ich dir nee. den Segen zusprechen? Darf ich dir den Segen zusprechen? Ich ja, natürlich, kommt ja. der von Gott, klar. Aber dann sagt er: Nee, nee hatte hatte ja.
0: und das dann, und dann, nicht Und
2: dann entscheidet sich jemand ich, weil er das hat möchte. Vielleicht, weil es unangenehm ist. Wer weiß, was das für genau, Beweggründe sind. Wer weiß, sind. was die da tut. Aber das
1: heißt doch dann trotzdem nicht, dass Gott ihn nicht segnet. Also Ich, ich ja. bin auch mit diesem... Ähm ich habe viel zum Nachdenken, Will ich heute machen? <lacht> 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 vielleicht.
0: vielleicht. Ähm ja, das ist, deswegen ist das ein Gespräch auch voll, voll ja, gut ja. und voll interessant, weil man dann einfach mal ein bisschen tiefer über verschiedene Bibelstellen nachdenkt. Aber... Ja, vielleicht kann man da mal dann auch nochmal anknüpfen irgendwann. Fände ich nicht ja. sehr interessant. Ich
1: glaube ich, ich glaube, ich kann den Widerstand in mir formulieren. Ja. Ähm, ich will einfach nicht glauben, dass sich ein Mensch gegen den Segen Gottes entscheiden kann. Ich glaube, das hm. ist das, was, mit, was den Widerstand in mir auslöst.
0: Mhm. Weil
1: ich einfach, weil, weil ich das als Bild habe.
0: Nein, so nein,
1: nein, nein, anders. Anders, weil ich irgendwie die Hoffnung oder, oder auch das, das Bild habe, dass wir, dass wir Menschen von Gott gut geschaffen sind. Meine Mutter hat immer gesagt, es, keiner, keiner wird als Beißer geboren. Ja, also er ist was dran. quasi wir sind, als, als, wir, sind, wir sind geschaffen und wir kommen zur Welt und wir haben erstmal ganz viel ne, Segen und auch die, die, die Psalmen ganz voll davon, irgendwie diese Zuwendung Gottes, die wir da haben. Und ich glaube mhm. einfach nicht, dass wir die verlieren. Punkt. Und dass wir, ich glaube auch irgendwie nicht, dass wir uns dagegen entscheiden können. Das, das geht mit meinem, mhm. mit meinem Menschenbild irgendwie nicht. Glaube ich
0: auch nicht. Wir haben mal eine das Folge. ist manchmal
1: echt eine Herausforderung. Ja, ja,
0: wir haben ja schon eine Folge mal gemacht. Ja. Mit Lukas frei. Mhm. Um, ja, wir Wille. Ja. den Wille. Und bei uns äh, am Ende kam, also ich kam auch dabei raus, dass, dass ich nicht glaub, dass ich das auch nicht glaube. Also da bin ich auf deiner Seite. Um, weil ich nicht ja. glaube. Ja, ich. Ja, wir kommen zum einen zum anderen. Ich glaube mhm. auch nicht, dass, ähm, dass ein Mensch dass, 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 dass es, ich, meine Vor, mein Gottesbild, das ich habe, die Vorstellung von einem guten Gott, dass sich seine Schöpfung zuwendet mit der, der, dass ein Gott einen Menschen mit Freiheit ausstattet und ein Mensch diese Freiheit dann missbraucht, um danach quasi sich von Gott so abzuwenden, dass er, sage ich mal, verdammt ist oder so, das geht passt auch nicht ganz, passt nicht in mein, hm. in mein Bild
2: rein. Also ich, ich glaube, was Treffen offensichtlich sind. ist, dass, ja. dass, dass, wir, dass, dass, dass wir getrennt sind durch, das, durch Verfehlungen von Gott und dass Jesus derjenige, ist, der es verbindet. Da sind wir uns alle drei einig. Ja. Und ich glaube halt, dass, dass es trotzdem noch das Ja von mir braucht. Ich glaube nicht, dass Gott einen in den Himmel prügelt, wenn man das nicht möchte. Ich glaube nicht, dass einfach jeder, wenn, wenn der Sünder am Kreuz daneben, Jesus am Kreuz war, nicht am Schluss gemerkt hätte und gesagt hat, ich erkenne dich, du bist der Herr, ich erkenne dich und nehme das für mich wahr und Jesus spricht ihm zu und du wirst heute noch mit mir im Himmelreich sein. Ich glaube schon, dass die Erkenntnis ein klarer Zuspruch zu Jesus und dass ich darauf angewiesen bin, dass das was ist, was ich nicht einfach so wie... Das ist, das ist was. Ja, ne? Ich glaube mir, das
1: Mir geht es nicht um die billige Gnade, wie Bonhilfer sagen würde. Mhm. Das wird dir nicht hinterhergeworfen. Ja, das ja, aber war. Das, ja. das wäre nächste, die nächste Folge. Mhm. Ähm, aber <lacht> es ist die. <lacht> ähm, aber. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die in diesem Leben entweder nicht mehr die Chance haben oder das nicht mehr über die Lippen gebracht haben. Und das ja. So. Mhm. Und ich meine, das Gericht muss irgendeine Form haben. Mhm. So. Und dann sind wir bei der Eschatologie. Mhm. Wo kommen wir denn hin? Und, ja. und mhm. wer, wer ist denn am Ende im Reich Gottes und wer nicht? Und da geht unsere Vorstellung vielleicht auseinander. Ich weiß nicht.
2: Nee, und ab da und ja, ab und ab dem Moment sage ich dann, keine Ahnung. <lacht> Ich weiß ja, nicht, ich glaube okay, an. Den, genau. ab, ab dem Moment sage ich dann, das, das, das sind alles dann nur noch Dinge, wo ich. Aber,
0: aber wenn dir das, wenn du sagst, da keine Ahnung, dann ist ja das davor für dich eigentlich auch. Du weißt du,
2: was ich meine? Das ist, nicht mehr. Also mit Angela, ist
1: es dann hast, davor so wichtig.
2: Genau. Wenn Leute davor zum Beispiel keine Möglichkeit haben, das vielleicht gar nicht erfahre, vielleicht das nicht begreife können, warum auch immer, okay. Okay. Das ist in Ordnung. Aber wenn jemand hier auf der Erde sagt, es ist das so ablehnt, da so rebelliert und sich mit, ich glaube nicht, da, Darf ich glaube, mich, mich, oh, ja, also Bonhoeffer was billige Gnade fand ich eigentlich genau das, was ich, wo ich voll hinter dem stehe, was ich denke. Ne.
0: Ja. Darf ich mal was formulieren? Was, ja, was, was in mir, was für mich so in der Hinsicht, was sehr ja, Lebenseinschneiden das war. Und was ich bis heute wegen mir nicht geordnet habe, oder jetzt in dem Fall, mir wieder eingefallen ist, das war, als ich zwei Wochen in der Mongolei war und mit Nomaden da ähm, mhm. einfach in ihren Jurten gelebt habe. So. Folgende Situation. Mhm. Verstehst du. Da wächst jemand auf, Er fährt sein gesamtes Leben nicht von Jesus mhm. und stirbt. Da vor Ort. Mhm. So. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. A, ja, er ist halt nicht angenommen. Jo, er hat es nicht über die Lippen gebracht. Lass mich kurz. Er, er hat es nicht über die Lippen gebracht, okay. So, B, und das ist halt, ja, das ist halt laufen für ihn. B, <lacht> sagen wir, okay, aber er, er hatte nie die Chance, mhm. dann, dann ist er, jetzt sage ich mal, okay, von Gott angenommen. Dann hinkt aber für mich, <lacht> dann habe ich ja dieses Problem, A, nur weil ich jetzt von Gott erfahren habe, <lacht> muss ich das annehmen. Weißt du, was ich meine? In dem Moment, mhm. wenn ich konfrontiert werde damit, dann, dann muss ich es auch annehmen. Mhm. Dann wäre es ja wiederum, also das geht ein bisschen in die Logikreihe, dann äh, wäre es darum besser, wenn niemand davon erfährt, dann sind wir alle angenommen. Weißt du, was ich meine? Und das ist für mich so ein Bruch. Mhm. Und deswegen finde ich das schwer für mich so... Mhm. Ähm, ja. Also ich... ich ich, das da, darf also, mich sehr dann, einschneiden, dass ich da, da vor, ich weil würde ich so auch niemals, weit weg war von ich, ich, meiner eigenen ja, Sozialisation, ich, ich, religiösen Sozialisation.
2: Ich könnte auch niemals das sagen, dass dann so jemand, klar, wie soll, er, wie, wie soll er denn da rankommen und unsere Verantwortung ist auch nicht, jemand jedem, wir müssen nicht jeden Tag... Auf den Marktplatz gehe, auf eine Orangekiste stehe und schreie: Kehrt um, ihr gottlose Heide. Oder, ja. äh, oder, oder wir können das auch so machen und sagen: Jesus liebt dich, was dann ja eine schönere Formulierung ist. Und du bist angenommen und bist gewollt, könnte ich genauso auf meine Orangekiste stehe. Aber ich glaube, unsere Verantwortung ist einfach zu bezeugen. Wir müssen, das ist unsere Verantwortung als Christen, dass wir sagen dafür, was, was in uns ist und ähm, wie wir unseren Glauben sehen. Und ich glaube, Bezeuge ist was, wo nicht pflichtig, aber wo wir dann auch in meiner Hand haben, wie es ankommt. Aber ich glaube schon, dass das was ist, wo ein authentischer Weg ist, um über meinen Glaube zu reden, weil ich einfach sage, ich habe das erlebt und das ist mein Standpunkt. Und dann kann ich jemandem vielleicht auch erklären, was in mir ist oder was, was vielleicht, kann, vielleicht ist das eine Möglichkeit, um das äh, schöner zu formulieren oder irgendwie authentischer zu formulieren. Ähm, weil sonst ist schon. Ich glaube, es hat auch nicht mehr viel mit Liebe zu tun, wenn ich jedem einfach sage, ähm, du wirst verurteilt, also überleg dir, was du tust. Also das finde ich, das ist am Ziel vorbeigeschossen. Ja. Ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht Gott und ich bin froh, dass ich, dass ich, nicht, dass, dass ich, nicht, dass ich nicht richten muss. Deswegen komme ich, komm ich da an meine Grenze zu sagen, was passiert dann. Ja. Weiß ich nicht, da hört es bei mir einfach auf. Ja.
1: Ich finde, die Frage ist, du hast es jetzt bezeugen genannt. Ich sage immer, die Frage ist doch, wie wir miteinander umgehen und ja. mit dem, was wir wissen, wie wir unser Leben gestalten. Und jetzt hatten, haben wir die Chance zu wissen, dass wir die Bibel haben und dass ähm, da Dinge drinstehen und wir eine Handreichung mhm. kriegen. Mhm. Das heißt auch noch lange nicht, dass die in der Mongolei, dass man da nicht quasi, wie viel quasi die in Gottes Fußspuren laufen. Ja, das werden wir nie erfahren, aber da wird ja. auch was dabei sein. Wenn also das ist, kann. finde ich, Warum ist es nachher weniger wert, nur weil die den Namen Jesus nicht in der Hand hatten? Aber das ist quasi eine Einstellungssache. Und am mhm. Ende richtet es der Herr. So ist es ganz einfach. Ja. Und ich finde, die Frage ist: Was machen wir mit dem, was wir wissen und was uns geschenkt mhm. ist, mhm. an dem Platz, wo wir sind? Und da würde ich immer ja. sagen: Segen weitergeben. <lacht> <immer gut>. mhm. <lacht> genau. Ja, aber das, mhm. darauf kommt es dann noch am Ende an. Ja. Und ob man dann, also tatsächlich ist es bei mir so, ob ich dann jeden Tag den Namen Jesus in der Mund habe oder nicht. Mhm macht es manchmal nicht besser. Vielleicht macht es es manchmal sogar einfacher, mit Menschen das nicht mhm. zu tun mhm. und das quasi mhm. wirken zu lassen. Und quasi das einfach aus... Kann niemand einen anderen Grund legen als den, der gelegt ist in Jesus Christus. Und deshalb habe ich... Also ich habe das nicht täglich mhm. im Mund. Ich brauche es auch mhm. nicht ganz einfach. Ich mache es mhm. ohne. Mach es ohne. Mhm. Geht. Geht. Geht auch so. Mhm. Ja, okay. <lacht> so. ja. Ja.
0: Okay, ich glaube, im Angesicht der Zeit <lacht> würde ich langsam einen Deckel auf die Segenskiste machen. <lacht> Wir haben über echt viel ah. gesprochen und ich fand es auch, auch wirklich sehr bereichernd wieder. Äh, also, irgendwie war es ein voll tiefes Gespräch und hat voll viele Sachen angeregt. Ähm, ich fand es schön und ich nehme jetzt richtig viel mit, also also richtig viel Prozesse auch schon im Hintergrund nochmal laufen. Ähm, ich würde. Du du so sprach, genau, was ich hab was mit, genau, ich habe
1: was okay. mitgebracht. Und zwar, ich dachte, ich fände es schön, ähm, am Ende einen Segen zu sprechen.
2: Oh, sehr gerne. Sehr gut, ja, ne?
1: Und ähm, genau, und ich habe einen mitgebracht.
2: Willst du das ganz, ganz am Schluss tun? Das würde ich ganz,
1: ganz am Schluss tun, ja. Okay.
2: Dann also, okay. würde wir dir noch gerne was überreichen. Du oh. bist halt zum das haben wir jetzt noch das, nicht nicht, das haben wir nicht <lacht> erwähnt aber du bist jetzt ja zum zweiten Mal da ja, also letztes das Mal, war das Mal
1: letztes Mal auch schon sehr nett war es
2: <lacht> auch sehr nett und wir hatten bestimmt ganz ganz andere Überlegungen ja. ähm, leider hat die Technik damit gespielt. Ja. Ähm, trotzdem übel, mega, mega cool, dass du heute dabei bist. Ja, und gerne. Das,
1: gerne.
2: Äh, so ein Selbstverständnis da wieder an, anzutreten. Ja. voll gut. Ähm, wir haben dir was Kleines mitgebracht.
1: Es wäre nicht nötig gewesen. Äh, es ah, ist cool. eine,
2: eine Home Run Tasse cool. <lacht> okay. mit Aufklebern cool. von cool. unseren Jugendkreisen und noch mehr Unsüßigkeiten.
1: Ah, ja, super. Okay, cool, ich freue mich.
0: WG-Aufkleber, haben wir es gerade vorhin von der WG? Der
2: ja,
1: wir hatten es von der WG, ganz vorne.
2: Ne, der, der Weise, der Weise?
1: Ah, der Weise. Ah, sorry. Aha. Ich habe <lacht> hab einen
0: WG-Aufkleber.
1: Ja. Sehr cool. Vielen Dank. Ja. Freue mich sehr, wäre nicht nötig gewesen.
0: Komme gerne wieder. <lacht> okay. Ja, ich, eigentlich haben wir auch voll viele Sachen, wo wir anknüpfen könnten. Ja. Vielleicht, achso. <lacht> Irgendwann, vielleicht passt noch nochmal rein. Genau. Ja, wäre schön. Genau. Ähm, wir sind am Ende. Mhm. wo wir unsere Grüßrubrik haben. Möchtest du
2: noch... Und jetzt, Leute, schaltet alle ein. holt euch schnell noch das Seegabend. <lacht> Komm, rennen noch kurz in die Kirche. Es lohnt, genau, sich. Es lohnt genau. sich. Ich, ich mal will mal auf,
1: auf alle Fälle meine Konfis grüßen, yeah. weil die echt diese Woche mega cool Gottesdienst vorbereitet haben und nicht total Lust haben mit denen am Sonntagabend Gottesdienst. Fall ist leider dann vorbei, wenn es hier ausgestrahlt wird. Hm. Ähm, vielleicht war der dabei. <lacht> ähm, die möchte ich auf jeden Fall
0: grüßen. Sehr ja.
1: Vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ähm, es hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Ich glaube, wir haben es auch. Ja. ja, definitiv. Dann würde ich sagen, am Ende kommt der Segen.
1: Genau. Gott segne und behüte dich. Er schenke dir Freude am Leben. Hoffnung für das Kommende und die Kraft zum Lieben. Gottes Geist begleite und stärke dich. Heute, morgen und alle Tage. Amen.